2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
0: 场，特此声明。《隐秘的角落》作为今年网剧市场的一匹黑马，完结两周后，余热仍在蔓延。延伸的话题除了围绕教育、原生家庭之外，还有令人细思极恐的少年之恶。为什么看上去聪明伶俐、听话懂事的孩子？有着阴险狠毒的阴暗面，为什么很多二孩家庭更容易出现坏小孩？父母在教养孩子的过程中到底缺失了什么？我们在给孩子做安全教育的同时，也不应忘记法律教育的重要性。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：坏小孩的隐秘角落。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
2: 《隐秘的角落》这部电视剧作为今年电视剧市场的一匹黑马，余热仍然在蔓延，嗯，扩散到了戏里戏外、嗯，而且延伸出的话题也围绕着教育界啊、原生家庭啊、少年之恶等等。
1: 嗯，对。后来呢，呃，也是因为这部剧啊，我特地观察了一下。嗯。呃，这部剧就它原著里头著有一句话，我觉得我今天一定要在节目当中跟大家一起来分享。原著里是这么说，他说：“他们根本想象不到小孩子的诡计多端，哪怕他们自己也曾经当过小孩就这句话你要放在电视剧，你看完之后你就能够品味的出来。嗯。就是小孩的那种所谓的恶作剧、啊，哈。恶作剧当中那个“恶”这个字，很多是我们成年人看上去都是想象不到的那种。
2: 所以，承认一个看起来学习成绩特别好、长相特别乖巧的小孩，他的恶得有多难啊？今天，小欧跟灵儿在直播间为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。大家好，顾老师，《隐秘的角落》这个戏大火，你追了吗？
3: 呃，我不是一集一集追的，嗯，我也是有的时候会关注一下，嗯、关注一下
2: 。嗯、但是最近应该不太敢去爬山啊。<笑><笑><笑>但是我们刚才说到这个话题，说这个剧当中的小孩儿，他们特别的诡计多端。但是在我们身边呢，就顶多是说这小孩特别皮，或者小孩就就是小孩而已。嗯，呃，好像没有电视剧当中那么可怕。嗯嗯。嗯但是呢，在
1: 我们能够看到的一些社会事件，包括一些突出的一些案件当中，你明显的也能感觉到未成年人的一些种种作为，让我们这些大人们就是。太惊讶了！嗯、我联想到了在前一年的一部大火的电影，叫做《少年的你》嗯，我们都看过。就这是一部讲究关于校园欺凌事件的。你仍然也能够看得出，就是那个孩子啊，就是那种所谓的那种坏，真的让你觉得明明她长得很漂亮，成绩其实也挺好，我们看那个家境
2: 也很好，家境也很好，父
1: 母也很，就是高知很
3: 优秀，怎么他就做得出那样的事情呢？其实啊，孩子的这个坏啊，其实，在我们的心理咨询的过程当中呢，我们主要是面对一些家长来求助，发现呢，二宝出生了之后啊，大宝对二宝有一些行为，让家长比较匪夷所思、嗯，甚至产生有一些害怕，嗯，其中有一个妈妈就悄悄地跟我讲，我亲眼看见我们家的大宝用枕头去捂。我那个小宝的脸，天哪！这个妈妈就是内心非常的恐惧、担心、嗯，你知道吗？嗯。她的这个大宝呢，已经有十岁了，嗯，大孩子了呀。对，十岁了。嗯、对，那个小宝呢，才不到一岁。嗯。嗯。但是呢，他还有一个很神奇的现象是什么呢？嗯、就是。当大人一出现的时候，这个孩子就会表现出对小宝特别的呵护
2: ，啊、是一个好哥哥、好姐姐，对、啊，特别的
3: 好，你知道吗？甚至是会主动的跟妈妈说：“我帮你喂宝宝。”啊，顾老师，你说的这个，我现在后背都发寒
2: 。对，我能理解那个妈妈去找你做咨询，一是担心自己的小宝宝的安全，嗯、二就是我这个养大的十岁的孩子，他是不是有一些什么样的问题怎？嗯、问题怎么会这样？这两个孩子我都担心。嗯、对对，
3: 而且当妈妈。不仅仅是妈妈啊，包括他的奶奶也看见过类似的一些行为，嗯、比如说明显的看到小宝在床边上，马上就要掉下去了，嗯、这个大宝呢会在旁边啊往床上一扑，这个床的震动啊
2: 就会让、哦、<笑>加速这小孩掉下来了，<笑>小宝就掉下去了。
1: 就你们根本想象不到孩子的诡计多端，<笑>这句话就是放在刚才顾旭老师给我描述的环境当中，嗯、一下子就应验了。
3: 所以，当这个大人为什么就走进咨询室说：“你帮我看看，我这个孩子他有是什么不有问题、啊？有问题呀、啊啊，你知道吗
1: ？”那顾世老师，您是怎么跟他们交流的呢？对
3: 实际上，这个呢，就是我们在跟孩子进行交流的过程当中呢，呃，首先一点呢，就是说，要让孩子对我们产生信任。
2: 嗯，啊、就是您直接跟那个十岁的孩子做交流？对对对、哦，我会单
3: 独跟他进行沟通，而且我跟他进行沟通呢，往往会通过其他的一些专业的方式，哦、而不是针对这一件事情。比如说，让他画画呀、嗯，啊，让他去表达一些，呃，在现实生活当中有哪些让他不高兴的事啊，嗯、以及他如何去面对这些事情的时候，嗯、实际上我们。就是发现啊，孩子虽然小，但是他的内心非常的复杂
1: 。嗯，不是说孩子都像一张白纸一样单纯。
3: 都希望，是我们,望我们都希望，或者是我们以为的。<笑>对对对。但
1: 其实不是这样
3: ，包括我们会发现一个非常乖巧的孩子，他画出的画，眼睛、耳朵都是往外流血的。没有人在指导他，他就是自己主动。对，而且他会告诉我说这个话只能你看，其他任何人不给看。嗯，实际上，所以我们实际上可以跟这些孩子进行沟通的过程当中，我们也会跟他进行很深入的心理沟通。这种很深入，很深入的这种心理沟通，它往往不是在意识层面上、嗯。你要知道，心理咨询往往它不是在。呃，就是说在意识层面上进行沟通、啊，他更真的是在潜意识层面上。是、嗯，对。所以我们在跟孩子进行沟通的时候呢，呃，很多的孩子呢，他会表现出一种快感。嗯
2: 。啊、
3: 呃，就是说他有点
2: 高手过招的感觉是。
3: 不，他在做这些事情的时候，他会觉得舒服
2: 。啊、
3: 哦。然后呢，他还会说一句话，呃，他罪有应得，因为他让我的妈妈偏心。嗯。所以，他罪有应得
2: 。他指的是那个小宝。对对，对、嗯。
3: 所以这个时候，我们实际上是能够感受到，这个孩子的内心，他有一种很强的攻击性。嗯，啊，我们首先先说到他是有攻击性的。嗯，同时呢，这种攻击性对于他来讲的话，只要有机会，他可能不会去考虑太多。嗯，只要有机会啊，注意，首先是有机会，他一定会想方设法的去释放出来。
2: 这个孩子的攻击性，在顾老师看来，不管他有没有弟弟和妹妹，是不是他都有。只是因为这个弟弟妹妹加速了
3: ，我们还是能够感受到一点啊，就是说为什么成人实际上他也是有攻击性的，但是我们可以通过很多种方式去释放，嗯、比如说打麻将，嗯，比如说唱歌、嗯、运动、嗯、游泳，还有打网球，嗯，所以这些都是可以释放的，是，但是可以可能对于一个孩子来讲，他释放攻击性的渠道是有限的，嗯，包括他在幼儿园里，可能老师也会要求他。遵守纪律 啊， 这个本身对他来讲是一种压 抑， 对 吧？ 要和小朋友们友好 啊， 那也是一种压 抑， 而且 呢， 带有一些刺激性的、危险性的运 动， 老师都不会让孩子们去做。嗯， 那么然后 呢， 你的时候有的时候我们也就会发 现， 其实孩子呢。在小朋友之间，不经意之间，有的孩子下手还是挺狠的。嗯
2: ，<笑>就是对，我们经常能够发现，就是有一
1: 些<笑>呃，家长们之间起了矛盾、嗯，一看就是关于孩子之间吵闹，哪怕伤的不深，但是那个你你去想，你去细品，如果老师不去及时的制止，那可能就真的是另外一种。所
2: 以刚才顾老师说，他这种攻击性，他在释放的时候，他是快乐的，对吗？嗯、我就在这个心理学的这个书上面啊，曾经看过一句话说，说儿童在施恶的时候，是不像他们的。双亲那样还忍痛抑苦，反而是心情愉快的。
3: 对，而且他们内心当中的那种对事情结果的恐慌感。嗯，比成年人更低。嗯嗯，那顾老师，
1: 您看，您说了这个案例哈，包括我们结合我们看了《隐秘的角落》，在您看来哈，坏孩子的那种心中的坏、嗯，它到底是来源于什么呢？在您看来
3: ，嗯，这个呢还是挺复杂的。嗯啊，我还是举那个例子，就像一个人发烧一样，嗯，他发烧的症状是一样的，但是呢，引起发烧的原因是各种各样的。嗯。所以，同样的，我们看在的一个外在的行为表现，实际上引起这种行为表现背后的心理动力，还是要因人而异,的,、嗯人而异嗯、的。说到这个
2: 因人而异，你看啊，《隐秘的角落》那个毕竟是电视剧，比较稍微夸张一些。刚顾老师举那个例子，还相对在二孩家庭当中比较常见。但我们接触到的听众朋友当中呢，也顶多是，哎，他他使坏，他顶多给弟弟推一下。啊，或者把玩具藏起来弄坏，好像就是这种小坏、嗯。但是那个家长也没到说要去找咨询师去咨询。嗯，那同样是坏，他都已经程度跟能感觉出这个爸爸妈妈已经是无力了。对，这个程度我在家里面要怎么做判断
3: ？这里边呢，我们一般有两个判断标准。嗯，那、啊、就是说，第一，我们讲事不过三。嗯，当你说了一次了，孩子呢当时表达我改，但是你会发现他没改。嗯嗯然后第二次又就事不过三，如果三次之后，这是一个特征，嗯，他们会出现这种，就是无论你怎么说，我我答应你，但是我不改，嗯，啊，就是他总是反复的去
1: 做这件事，嗯、那就有个问题了、啊。
3: 对，第二个呢，就是孩子没有悔恨心。嗯，就他做了这个事儿之后，无论你怎么讲，你会发现他的眼睛里面或者怎么样，他会想尽一切办法为自己找理由，但是他就是一点没有悔，哪怕把把这个同伴也好，或者是另外一个呃小宝也好，伤得很厉害了，他都不觉得
1: 自己是做了一件错事，不觉得、嗯
3: ，就是他表面上也不说对不对对不起这样的话吗？对对,对没，没有，就是就你能感受到他没有悔恨之心，嗯。啊，这个时候可能我们就需要注意了。嗯，啊，可能就是需要找专业人士的帮助。是啊，注意两点，这两点很重要、嗯。一个是叫做屡教不改，嗯，第二个是。无论怎么做，他都没有悔恨之心。呃、嗯，顾老师讲这两
2: 点当中，还有一类小孩啊，是这样，就是他承认错误特别快、嗯，但是犯错误呢、嗯、也特别快，嗯、阳
3: 奉阴违
1: 型。哎，对、嗯，但
2: 是呢，他你可以看到你批评他，他还是有一点害怕的、嗯，但是他实在管不住自己的行为，那种还不算这个里面的哈
3: 、嗯，也算，也算，呃、当然肯你肯定算，因为他管不住自己的时候、哦，你就不知道他那个下一次会出现什么样的结果。哦、嗯
1: ，我们在问,问顾旭老师，就是这个坏孩子心中那个坏到底。是原因什么？故事老师说这个原因太复杂，嗯、很多样。然后我们在网上呢也看了一些大家的一些关于对《隐秘的角落》这部电视剧以及衍生出来的很多问题啊，嗯、很多人可以说是相当多数的朋友呢都会有一个明确的一个方向，就是说，那这个问题啊，看来是跟这个原生家庭问题有很大的关系。你看现在很多问题都浮出水面了哦，原来的我们都了解原生家庭了，但是也有一部分朋友啊很坚持自己另外一个看法，就是说。不要把什么事情都推卸到了原生家庭这座大山、嗯，就挡在这座大山后面。他在背黑锅哈。那坏孩子的坏跟原生家庭的关系到底是怎么样呢？嗯、顾旭老师有一些什么样的自己的看法呢？我们稍微休息一会儿，广告之后，欢迎大家继续收听《潮爸喇妈
2: 。你在收听的是《潮爸喇妈，小欧、李奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广 播， 每周一至周五十八点三十首 播， 次日十一点重播。网络收 听， 请下载荔枝 FM、喜马拉 雅， 搜索《潮爸辣 妈》， 订阅收听。官方抖音 号： 潮爸辣妈。
1: 不代表本台立场，特此声明。
0: 《隐秘的角落》作为今年网剧市场的一匹黑马，完结两周后，余热仍在蔓延。延伸的话题除了围绕教育、原生家庭之外，还有令人细思极恐的少年之恶：为什么看上去聪明伶俐、听话懂事的孩子，有着阴险狠毒的阴暗面？为什么很多二孩家庭更容易出现坏小孩？父母在教养孩子的过程中到底缺失了什么？我们在给孩子做安全教育的同时，也不应忘记法律教育的重要性。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：坏小孩的隐秘角落。
2: 到最后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，因为电视剧《隐秘的角落》大火哈，大家就开始关注几个小演员的演技以及他们身上的这种恶。我身边甚至有一些朋友现在开始议论说，这个片啊，如果你看了也就看了，你千万不要在家里面啊，嗯、就是大电视上。如果你的小孩因为最近假期嘛，也跟着来看，啊、有样学样。对，就是说不要带着他们一起看，你自己在办公室里面拿着小电脑看就行了。就、嗯、我
1: 在看《隐秘的角落》的时候，就看前三集，一直在思考说这个秦昊所饰演的。这个角色，他这个小时候啊，嗯、得多么的忍，然后那种
3: 蔫儿蔫儿坏
1: 那种、嗯，长大之后才成真成为那个样子，可以把他岳父母从山顶上推下去，这、嗯、想都不敢想
2: 。所以我们今天请来呢，中杰心理咨询的故事顾老师，给大家聊一聊、嗯、这个小朋友的恶和他的坏，跟他的原生家庭到底有什么样的联系呢？嗯
3: ，嗯其实这里边呢，我们要讲这一点啊，就是说我还是比较。赞同有一些网友所说的，不能把所有的事儿都怪罪在原生家庭当中哦。Oh. 啊，为什么这么说呢？因为我们都知道，原生家庭当中真正不关爱孩子的家长还是很少的。嗯、mm. 啊，大部分的家长还是爱孩子的。是、mm. 啊，除非他自己有一些人格障碍问题。Mm. 啊，比如说他自己还没有长大。嗯、mm. ，他自己还是一个小孩儿。嗯、mm. ，这个孩子呢，也不是他自己想生的。是。那么呢，他生下来之后呢，他可能有点。就手足无措、嗯，甚至是他觉得这个孩子对自己是有一些影响的。嗯、这个时候呢，他就是说他没有能力去爱这个孩子，因为他连爱自己的能力都还不够。嗯，但是这样子的家长呢，还是相对的比较少、嗯、啊。大部分家长都还是比较成熟的、嗯。啊，哪怕是跟孩子交流的一些方式，嗯、可能不是那么的柔和、嗯、啊，但是呢，我还是相信大部分的家长还是比较爱孩子的。是，所以我们不能说孩子的心理问题，就是都要归罪到这个原生家庭当中、嗯、嘛。那么怎么去解释孩子的这种恶或者是坏？嗯啊，实际上这个呢，在我们的临床当中，我还是发现啊啊，我们每一个人自己也当过孩子。嗯啊，实际上我们自己扪心自问一下，难道你就没有一些坏的念头吗？嗯嗯，其实我们每一个人身上都有善和恶，是，就相当于你的身上都有我们讲男子气女子气。嗯啊，实际上我们就说白了，人就是这样子的。嗯，每个人可能在他身上都是雌雄同体的。嗯，但是呢，就看你。如何更好的去发挥它？嗯，也就是换句话讲，如果我们在现实生活当中，通过我们的家庭模式，通过我们的沟通手段，更多的去培养和刺激孩子善的那一面，嗯，那么这样子，我们的孩子可能他就会更多的。去呈现内心当中的善念，是所谓说人之初性本善，嗯、实际上就是这个意思、嗯
2: 。我们节目曾经采访过一个爸爸，他特搞笑，他说小男孩啊都有那个坏，他没事呢，就周末带他儿子出去玩的时候啊，带他到公园里尿尿。他说我就要给他释放一点他的这种坏，但是是在还可控的范围之内。在公
1: 园里。尿尿，回头这孩子就在电梯里头尿尿
3: ，嗯、然后就被
2: 关
1: 起来了。<笑>是不是一个孩子？这是
2: 。这<笑><笑>。所以你看，顾老师，像这个这个爸爸他讲的这个方法，您觉得可取吗
3: ？我觉得呢，可以考虑。嗯啊，就是说，我觉得是咱们是不是还可以有别的方法？嗯啊，实际上呢，刚才我们也提到了一点，如果这个家长对孩子不好，或者让这孩子内心有了太多的委屈，嗯，有了太多的不美好。这个时候，他可能就是恶的那一部分东西就会释放出来。嗯，啊，如果他恶的这一部分释放出来之后，他还获益，那他这一部分东西可能就会茁壮成长、嗯，就更厉害了、嗯。对对对对，所以呢，实际上我们讲这个教育，实际上从某种程度上来讲呢，一定要从正面的方向去给孩子正面教育。是、嗯、啊，同时呢，我们对孩子的这种教育的方式，也要这个因人而异啊。举个最简单的例子啊，就是说。我们的孩子的背后的家庭都是不一样的。嗯，实际上我这句话特别愿意跟幼儿园的那些老师们说，啊，就是因为在幼儿园期间，孩子的心理实际上是一个非常关键时期
1: 。是，您放心，我们节目也有很多的幼师在听。对对，
3: 就是说让这些幼儿园的这个老师们能够更好的，就是说是怎么呢？叫做因材施教，就是说你。这个对你们班的孩子，当然我也知道幼儿园老师非常辛苦
1: ，很劳累。对对，嗯、
3: 但是呢，如果你能够更好的稍微去了解一些，你觉得值得你关注的一些孩子的家庭背景的时候，你跟孩子沟通的时候呢，方式方法需要有一个变化。嗯、啊，对，比如说留守儿童，实际上他在家里都是一种被抛弃的状态，啊，他是得不到温暖的。这个时候呢，如果呢我们的老师能够给孩子多一点温暖，可能呢这个孩子呢他内心就会朝善的方向去发展，嗯嗯、你懂吗？啊、呃，但是呢，有的孩子呢，可能就是家里边呢，实际上是管教已经是比较严的，嗯，啊，就是说出乡门第。这个时候，如果你能够给他一些给他一些宽松的空间宽松的空间，嗯、对、嗯，给他一点这个释放自我的自由啊、嗯，对吧？让他能够自己能够做主，承担点什么东西的时候，嗯、这个孩子成长的就很好，嗯，他就会把自己善的那有责任心的那一面给释放出来
2: ，
0: 嗯,嗯啊
3: ，这就所以我们就发现很多时候是就是。当一个孩子这个内心当中他最缺的是什么的时候，如果呢我们能够适当的、嗯、力所能及的给予他一些、嗯，那么这个孩子就会对世界充满爱，充满美好的期待。所以
2: 这个做家长的做老师的，你得自己先去观察，然后通过学习去了解，才能有正确的应对。在上半段时候，顾老师也说了一个自己曾经接触到的个案啊，那个大宝他去拿枕头蒙这个二宝，然后后来你跟大宝沟通完之后，后来有一些什么样的改善？这个家长用了一些实际的方法是去。去关爱这个大宝吗
3: ？嗯，那个孩子呢，实际上还是蛮复杂的，因为他会懂得保护、嗯，他也会懂得保护自己。嗯，啊，就实际上当家长来的时候，他的表现是完全不同的。是啊，所以这个也是让家长害怕的地方。嗯，就
1: 你始终看不到这个孩子的隐秘的角落。对，他的隐秘的角落非常的隐秘。对对,对,对，就是他在
2: 跟像您这样的专业咨询师都在玩套路。
3: 他不是玩套路，他习惯
2: 了哦。
3: 对他对任何人都是不相信的。嗯啊，所以我们也是通过其他的一些方式，来让他去做一些释放。比如说我们在咨询室里会用一些沙盘的技术。嗯，在这个让他去做一些摆了一些东西。嗯。在这然后呢，通过故事化，嗯，啊，甚至是一些图画一种方式，让他去把他自己心当中的一些攻击性给他宣泄出去。嗯啊，同时呢，我们也是对这个孩子呢进行一些就是后果的意识吧。比如说啊，我们会在一个呃咨询室里跟这个孩子说。假如说你不小心，你看、嗯，我们不说他是有意的，就是、说假如说你把这个妹妹给压死了，以你对这个自己爸爸妈妈的了解，你觉得后面接着下来会发生什么会发生什么事情？对，你觉得他们会怎么做吗？嗯、你觉得他们的情绪是什么？他们的行为是什么、嗯？虽然说是你不小心，但是你觉得他们还会怎么样？嗯啊，让这孩子去想啊，然后呢，这个孩子就会在咨询室里呢，他就会慢慢的就会产生一些联想，在这个联想的过程当中，让他感受到。这个后果对他来讲可能会更有危害性，所以顾旭老师
1: 在您看来，这个孩子他之前的那种种种举动，其实他并没有一个比较他自己深远的一个考量，对，或者是对于未来这个事情行为一种影响。对，您用这种方式提醒他，嗯，这个可能会导致什么样的后果？对
3: 。比如说我，我们通过这个方式，然后跟着孩子说，你知道这个孩子后来说了一句什么话吗？嗯，最有意思的这句话，我觉得这句话对这个孩子来讲，我让他感觉到了一下子，好像很释放的感觉啊，就是说，他们会不会再生一个呢？哦、<笑>你看，他们马上就会想到这么远、啊嗯嗯，他们他们会不会再生一个呢？所以这个话
2: 的背后是，后就是
3: 他突然一下子对这个孩子施恶的动力减弱了啊、哦，嗯。也就是换句话说，
2: 就是就是恨他，就没有这个妹妹，<笑>他还会有下一个妹妹和弟弟。对对对，对就是还是循环往复。他可能会觉
1: 得自己的这种做法能够成功，他并不抱有太大的希望
3: 了。嗯嗯，也就是说，他本来想通过这个行为让自己获益。嗯，这个获益这一部分。减弱是
2: 、嗯，尤其是顾老师他在做这个后果教育的时候啊，我想到了《少年的你》那部电影、嗯，他们当中做的事情啊，就是也非常的可怕，有很多就是律师在看完这个片子就说，其实学校是要做相关的法律的科普，就是很多的孩子是不知道，他们觉得啊自己就是一个小孩儿、啊，我我未成年人没事儿或怎么样，就是他们没有法律的边界意识、嗯，所以做家长的，其实我们在做安全教育的同时，也应该做一些法律教育。
1: 嗯，我们在今天的节目当中，顾旭老师特别告诉我们，就是很多事情，坏孩子所谓的坏和恶，我们不要一味的推给原生家庭。今天节目当中，对于我个人来讲，我能够汲取到的一个干货就是。与其我们更加关注原生家庭，倒不如我们更加关注教育这个本身。嗯，教育啊，我觉得这里应该是个泛教育，是个大教育概念，它不是指的是课本上的文化知识，更多的是我们要教育给孩子，对于他来说有用的东西，真正的能够帮助他了解自己，也能够让我们这些家长了解孩子的
2: 。嗯、你看啊，一个电视剧火了之后呢，大家纷纷啊在网络上面玩的段子就叫爬山。<笑>那如果这个爬山的这个噱头过去了之后，嗯、一部电视剧还能够引起你对教育、对于跟孩子沟通的一些思考，其实它也是利大于弊的。
1: 教育就意味着受教育的这个人，他可以获得不同的视角、不同的方位去理解不同的人经历和历史。我想这有助于他能够考量他的每走一步。接下来它会意味着什么？也许会能够抑制住每个人心中的那一部分小小的恶
2: 。嗯，好，今天非常感谢顾老师做客我们的直播间。大家关注我们的节目哈，呃，可以在荔枝、阿基米德、喜马拉雅等众多的 A P P 当中搜“潮爸辣妈”订阅收听，也可以呢锁定我们故事广播的调频，星期一到星期五的下午六点半以及上午十一点。下期见，拜拜
0: ，再见。